0: Guten Tag, meine Damen und Herren. Die Rechtsstaatlichkeit ist ein wichtiges Prinzip der Demokratie. Während nun viele Corona-Maßnahmenkritiker die Einschränkung, die unverhältnismäßige Einschränkung der Grundrechte bemängeln, finden Hausdurchsuchungen bei Ärzten, Richtern, Gutachtern und Rechtsanwälten statt, die sich gegen das Regierungsnarrativ aussprechen. Mit einer Hausdurchsuchung muss man heutzutage auch dann rechnen, wenn man beispielsweise den Innensenator von Hamburg über soziale Medien beleidigt. Da stellt sich die Frage, wann bröckelt das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit und was für Auswirkungen kann das für eine Gesellschaft haben? Zu diesem Thema spreche ich heute mit Herrn Gunnar Kaiser. Schönen guten Tag, Herr Kaiser. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und für die Bereitschaft zu diesem Gespräch.
1: Freut mich sehr. Herr
0: Kaiser ist Publizist, Buchautor, aber in erster Linie Philosoph und ehemaliger Lehrer. Mhm. Komme ich zu meiner ersten Frage. Was bedeutet eigentlich das Rechtsstaatlichkeitsprinzip aus philosophischer Sicht für eine Gesellschaft vielleicht auch? Wo liegt der philosophisch-geschichtliche Ursprung? Mhm.
1: Wir müssen, glaube ich, erstmal verstehen, dass es einen geschichtlichen Ursprung hat, dass es nichts ist, was uns irgendwie vom Himmel gefallen ist oder was immer schon da war, was selbstverständlich ist, sondern was sich aus dem Denken der Menschen ergeben hat, grob kann man sagen, eben mit der Renaissance, mit dem Rückgriff auf antike Vorstellungen von Demokratie. Und dann aus dem Geist der Aufklärung, auch der vor allem britischen Aufklärung, ein Denken, das den Menschen als Individuum in den Mittelpunkt gestellt hat. Und das ist ein ja, genuin erstmal europäisches Denken, das hat hier seinen Ausgang genommen, hat dann stark in die USA dann auch ausgestrahlt und ist auch in diesen Staaten, sagen wir mal, zu einer größeren Blüte gekommen. Das heißt, es ist nichts allgemein auf der Erde vorhandenes, ja immer schon vorhandenes und ähm, es unterscheidet sich auch nochmal in Kulturen. Das heißt, Kulturen gehen offensichtlich auch unterschiedlich damit um, wie sie ihre Gemeinwesen verfassen wollen, ob hierarchisch, ob ähm, durch eine religiöse Autorität oder eben durch ein Gemeinwesen, wo jeder prinzipiell gleich viel zählt. Und das ist ja erstmal die, die Grundvorstellung von Rechtsstaatlichkeit, dass ich als Individuum ein ähm, Abwehrrecht habe gegen die Übermacht ähm, des Staates. Also wir verstehen oft Rechtsstaatlichkeit als so, ja, naja, die Gerichte funktionieren und ich kann klagen gegen meinen Nachbarn, der mir meine Äpfel äh, geklaut hat aus dem Grundstück. Ähm, das Eigentliche, wo es herkommt im Philosophischen, ist aber, zu überlegen, wenn wir einen Staat haben wollen, dem wir zutrauen, dass er für unsere Sicherheit, äußere und innere, sorgt, wie schaffen wir es dann, dass er diese Macht nicht missbraucht und sich gegen den Untertan, damals noch, oder dann eben gegen den Souverän wendet, ähm, in, in, sein, in seiner absoluten Macht. Das heißt, da müssen wir Rechtsstaatlichkeit als Abwehrrecht gegenüber dem Staat ähm, ähm, behaupten können. Und man muss sich also fragen, wo sind die Grenzen der staatlichen Macht? Was darf er nicht tun, um seine Ziele zu erreichen? Und da waren zum Beispiel John Locke äh, als, als Denker der Aufklärung einer derjenigen, die das vorbereitet haben, zu sagen, wir brauchen eigentlich eine breite Spitze, also die sich gegenseitig kontrollieren muss, das Prinzip von Checks and Balances, dann bei Montesquieu in Form der Gewaltenteilung und diese Ausarbeitung der Gewaltenteilung, dass wir eben die Spitze so breit aufge, aufgefächert haben, dass, sie, dass niemand, der dort oben ist, die absolute Macht oder auch nur einen ein, ein, ein Großteil der absoluten Macht hat. Das ist ein Weg zur Rechtsstaatlichkeit, weil dann der Bürger auch und der Mensch einen Ansprechpartner hat, wenn die eine Seite der Obrigkeit sich gegen ihn wendet, einen Ansprechpartner von der anderen Seite zu haben, der ihn dann verteidigt oder schützt. Und da liegt natürlich auch direkt die große Gefahr, wenn diese Spitzen dann wieder zusammenarbeiten, ja, ohne dass das dem Bürger deutlich ist oder ohne, dass es eine weitere Instanz gibt, die das kritisiert, die davor auch warnt, dann ist natürlich dieses ganze Rechtsstaatlichkeitsprinzip gefährdet.
0: Diese weitere Instanz, die Sie gerade angesprochen haben, Könnten das die Medien sein?
1: Ja, also das wäre eine wichtige Aufgabe der Medien, zu gucken, gibt es da eine Kollusion, gibt es da Personalüberschneidungen, äh, ähm, muss man da sprechen von, ähm, also wenn wir ganz konkret gehen in Deutschland, der Weisungsgebundenheit der, der Staatsanwaltschaft äh, zum Beispiel, die auch natürlich eingesetzt wird von politischen Gremien, die ähm, auch nach ähm, Proporz teilweise eingesetzt wird und auch die Einsetzung von Verfassungsgerichtspräsidenten, von Verfassungsrichtern und auch dem Bundesverfassungsschutz, also dem, dem, dem Präsidenten des Bundesverfassungsschutz, das sind ja eigentlich die Organe, die diese Checks and Balances herstellen sollen, wenn die aber politisch eben im Grunde genommen eigentlich nur ähm, Zweige sind der Herrschenden, also der, äh, der Legislative, dann ähm, fällt diese Gewaltenteilung natürlich, die ist da nicht existent. Sie ist vielleicht pro forma ex äh, existent. Und wenn man sich das in Deutschland anguckt, da muss man schon äh, gewisse Zweifel haben, das kann man an einzelnen Ereignissen festmachen, wie zum Beispiel, dass sich die Bundeskanzlerin äh, am Vorabend einer wichtigen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts mit den Richtern der, der Länder trifft zu einem Abendessen. Das ist eigentlich ein No-Go und die Medien sollten darauf aufmerksam machen. Das passiert in den herkömmlichen Medien nicht, so wie ich das sehen kann. Und zum anderen an personellen ja, Auffälligkeiten, dass es da wirklich auch Menschen gibt in hohen Positionen, die dem Extremismus, hier vor allem auch dem Linksextremismus, nicht ganz abholt sind und da muss man schon auch, da müssen die Medien auch drauf gucken, möchten wir diese Menschen haben als diejenigen, die uns schützen vor dieser anderen Spitze der Obrigkeit."
2: Bis Brot ich ess, das Lied ich sing. In Zeiten von Twitter und Facebook und lesen Sie den Unterschied.
0: Bevor wir jetzt ähm, konkret auf die Situation in Deutschland und auch auf Ihre persönliche Einschätzung kommen, würde mich noch interessieren, was bedeutet eigentlich das Vorhandensein eines funktionierenden Rechtsstaates für die Lebensqualität, für das Miteinander, ja, für die, ähm, für die Freiheit auch ähm, der Menschen in einem Land?
1: Mhm. Ganz viel hat ja mit Vertrauen zu tun. Ähm, ich kann nicht als Mensch immer alles überprüfen, was da getan wird. Ich kann nicht jedes einzelne Gesetz lesen, ich kann nicht jeden einzelnen Richterspruch nachvollziehen und das ist auch nicht die, die Aufgabe. Das heißt, ich muss vertrauen, dass dort diese Mühlen der Justiz, zwar langsam, aber doch malen und ordnungsgemäß malen. Und dass äh, sie sich auch unabhängig machen. Zum einen von der jeweiligen Politik, dass ähm, sie ähm, ein, ein Bollwerk bieten, selbst äh, wenn dort die Politik unisono äh, in einer fast gleich äh, freiwilligen Gleichschaltung vorgeht. Und zum anderen gegenüber ja auch propagandaartigen... Äh, Medienfeldzügen, die dann offensichtlich das Narrativ so in der Öffentlichkeit so prägen, dass nur noch das ist, was selbstverständlich ist, alles andere scheint schon gar nicht mehr denkbar zu sein und da muss sich ja diese Unabhängigkeit der Justiz auch ähm, und ähm, der Judikative zeigen, ähm, wirklich wieder zurückzukehren zum Ursprungstext, zum Ursprungsgedanken auch, zum Grundgesetz und immer wieder zu prüfen. Und dieses Vertrauen muss man haben als Bürger. Und nur mit diesem Vertrauen kann man sich ja auch an die Justiz wenden. Was wir, glaube ich, oft sehen, ist auch so eine gewisse Zögerlichkeit. Ich als kleiner Bürger darf ich überhaupt gegen die Politik klagen? Ja, kann ich jetzt überhaupt zum Beispiel auch Lehrer verklagen. Ja, also alle Lehrer in Deutschland, ja weil sie, ich nehme ein konkretes Beispiel, weil sie sich meiner Meinung nach schuldig machen, wenn sie Kindern ohne eine eigene ärztliche medizinische Ausbildung zu haben, Kindern beim Testen also diagnostizieren, wenn sie ihnen eine Maske aufzwingen mehr oder weniger. Also sie machen das mit mit Druck und mit mit, mit ihrer Autorität obwohl sie keinerlei, keinerlei äh, medizinische Kompetenz haben, um das zu indizieren. Ähm, und da muss der Bürger auch in der Lage sein, diese, sich da an die Gerichte zu wenden. Und da kann man geschichtlich auch wirklich immer daran erinnern, was hat Friedrich der Große getan, als er in, äh, in Sanssouci, in, in, seinem, in seinem Anwesen da, von dem Müller, der dort eine Mühle hatte, ähm, ja, gerichtlich ähm, zur, zur Rede gestellt wurde äh, und auch das Gericht festgestellt hat, nein, der Müller darf dort seine Mühle haben, auch wenn du der König bist. Aber vor dem Gesetz sind alle gleich und Friedrich der Große hat das akzeptiert. Vielleicht zähneknirschend, aber das ist, ist eigentlich die Grundform ähm, des, äh, des, Re des Rechtsstaates, dass es eben vor dem Gesetz äh, diese Gleichheit gibt. Und da müssen wir jetzt auch wirklich konkret fragen, wo die hin ist. Wenn wir zum Beispiel einen Ruprecht Polens ehemaliger CDU Generalsekretär Reden hören, dass eben nicht vor dem Gesetz alle gleich sind, denn Geimpfte und Ungeimpfte sind nicht gleich und deswegen hätten sie auch keine Gleichbehandlung vor dem Gesetz verdient. Das ist eine skandalöse Aufweichung dieses ehernen Prinzips von Rechtsstaatlichkeit, die wir in den letzten Monaten gesehen haben.
0: In welchem Verhältnis steht jetzt Rechtsstaatlichkeit, Freiheit und Sicherheit zueinander? Ist es eher sich ausschließend oder ist es doch komplementär?
1: Ja, man denkt es natürlich gerne als ausschließend, wenn man... Der, wenn man den einen Wert bevorzugt. Man muss immer hoffen, dass es keine ganz dichotomen Gegensätze sind. Aber erstmal sind sie es natürlich, wenn man die absolute Sicherheit haben möchte, dann muss man die herstellen und die muss man mit staatlichem Zwang herstellen. Das heißt, man muss Freiheiten einschränken. Nicht ganz ausschließend wären sie dann, wenn man den perfekten Punkt, den Sweet Spot sozusagen der Balance finden würde. Aber der ist jetzt auch nicht universell einfach da und man muss ihn nur finden und dann hat man ihn und dann ist er für alle Zeiten da, sondern es ist immer wieder ein Austarieren. Und natürlich müssen Freiheiten eingeschränkt werden. Und sie müssen zum Beispiel auch in einer Krisensituation eingeschränkt werden können, wenn die Tatsache, dass das normale Leben mit einer sehr großen Freiheit der Bürger dazu führen würde, dass sich letztendlich dieses Gemeinwesen auflösen würde. Also wenn jetzt zum Beispiel ein, eine Katastrophe irgendwie droht, dann muss es ein Notstandsgesetz geben, wo das kurzfristig eingeschränkt wird. Aber das darf eben nur kurzfristig sein, das muss ähm, auch und ja, sozusagen operationalisierbar sein. Das heißt, man muss daran auch sehen können, was wird hier äh, gemacht, mit welchem Kriterium wird das verbunden und wann ist es beendet. Und äh, gucken wir auch, dass wir dann nach der Beendigung wirklich wieder auf den Status quo ante zurückkehren. Dann kann man sich ja immer noch fragen, was haben wir jetzt gelernt, was können wir besser machen. Aber nicht, wie es jetzt auch passiert ist, zu sagen, mit der alten Normalität ist es ein für, ein für alle Mal aus und vorbei. Das war das Narrativ schon äh, ganz am Anfang äh, dieser ganzen Situation. Und äh, wir werden letztendlich auch äh, diese Krise nutzen. Also das sind jetzt nicht meine Worte, sondern das sind Worte von zum Beispiel Reinhard Becker, SWR-Chef oder Korrespondent und, äh, oder Klaus Schwab jetzt mal von der anderen Seite. Wir werden diese Krise nutzen, um ganz, ganz viel umzustellen in der Weltwirtschaft, in einen politischen äh, Belangen. Und die Frage nach der Rechtsstaatlichkeit geht ja dahin, dass einige dann die Überlegungen angestellt haben, ob nicht unsere parlamentarischen Prozesse zu langsam sind, weil sie immer wieder diese Checks and Balances haben. Zum einen die, die parlamentarische Diskussion an sich, ja, die Schwarzbude äh, im Bundestag, ja, die wir aber auch schon lange nicht mehr haben und zum anderen eben dieses, dass alles nochmal die Prozesse und die Gremien durchlaufen muss und geprüft werden muss. Und jetzt haben wir zumindest ist das das Narrativ, dringende ähm, globale Herausforderungen, die wir nicht verzögern dürfen. Also müssen wir diese Prozesse ähm, einschränken oder gar abschaffen. Und das war vor der Corona-Krise schon so, dass man teilweise gefordert hat, wir brauchen eine grüne Kulturrevolution, wo wir darüber nachdenken müssen, ob das chinesische Modell äh, da nicht auch, auch besser ist. Robert Habeck hat sich in dieser Form äh, nicht un um unkritisch oder nicht äh, nicht nicht kritisch, sondern eher affirmativ äh, geäußert. Luisa Neubauer hat sich in, in dem Sinne geäußert und das hat auch zu keiner großen Skandalisierung, wenn jetzt jemand äh, dafür ist, äh, da eben diese Rechtsstaatlichkeit einzuschränken, um Prozesse schneller zu machen, ähm, geführt. Also da müsste man ja eigentlich sagen, Moment, Moment, ist das überhaupt nötig? Und das hat auch natürlich sehr stark äh, jetzt ähm, bei dieser Krisensituation gefehlt.
0: Sie haben jetzt gerade schon China angesprochen und auch die äh, globale Situation, die ja besteht. Jetzt ist es ja so, dass auf der einen Seite der Präsident, der chinesische Präsident Xi Jinping äh, nach Herrn Klaus Schwab das World Economic Forum eröffnet, mhm. zu Hause dann äh, aber sagt, die Chinesen bilden eine Schicksalsgemeinschaft mit der ganzen Welt und werden die Reform des globalen Regierungssystems anführen. Mhm. Jetzt haben alle in der Corona-Krise auf China geguckt, weil sie laut Propaganda, laut chinesischer Propaganda, so gut ähm, mhm. durch die Krise gekommen sind, mit knapp 5000 Toten mhm. maximal. Mhm. Ähm, ist das jetzt so? Kann man das vielleicht schon eine Einflussnahme ähm, der chinesischen Propaganda auf
1: den Westen äh, dort hineindeuten? Auf jeden Fall. Und man kann das auch nachweisen. Also man kann da diese Linien ziehen und man kann dann eben auch im Ergebnis sehen, dass eben die Kritik, die wir normalerweise an auch auto Staaten haben für China kaum mehr gilt. Das hat man aber früher gemacht und da ist man sehr, sehr vorsichtig geworden, auch in der Politik. Aber was jetzt auch mein Thema eher ist, die Medien, die dann sagen, wir müssen mehr China wagen und was damit gemeint ist, ist eben auch nochmal Richtung Social Credit System. Ich weiß, dass das nicht in ganz China überall umgesetzt ist, aber das ist oft dann unsere Vorstellung. Naja, wie bekommen wir es hin, dass wir in einer Massengesellschaft, die mit zu viel Freiheit vielleicht nicht umgehen kann und die vor großen Herausforderungen steht, eine Verwaltung hin also haben der Menschen ohne dass wir sie zu sehr, ähm, gängeln müssen, <lacht>, sodass sie es eigentlich auch akzeptieren. Und da kann man eben sich eben Instrumente vorstellen. Nudging zum Beispiel ist so die, die westliche Idee und ich weiß nicht, ob man das östlich überhaupt jetzt nennen kann, aber die Idee, die man eben mit diesem Social Credit System verbindet, ist eben, dass man für Wohlverhalten Punkte vergibt und dass man bei einer gewissen Punktzahl dann auch Privilegien eben wieder <lacht> freischaltet, früher Grundrechte. Also diese Bewegung ist, ist da und dann liest man in den Medien von der New York Times bis zur Süddeutschen, wir müssen mehr China wagen, wir müssen mehr Diktatur wagen, wie Thomas Brussig es gesagt hat. Wir ähm, müssen von den Technokraten lernen, wie es Chanak Ch Ch Panna heißt, der glaube ich in, im Merkur gesagt hat. Ähm, China hat gezeigt, ist da das Narrativ, dass die Technokraten uns erlösen werden. So, und das ist ähm, der Plan und das Narrativ für die globale Weltgemeinschaft, ja, für die Weltgemeinschaft.
0: Jetzt haben wir einen kleinen Exkurs gemacht von unserem Rechtsstaatsprinzip, aber ich denke, es ist auch ein wichtiger Exkurs, weil man einfach diese Verbindung auch mal ansprechen muss und sich auch ins Gedächtnis rufen muss, was kann das eigentlich auch mit unserem Rechtsstaat machen, wenn so eine Einflussnahme besteht. Aber kommen wir noch mal zurück zu unserem Thema. Wenn man jetzt subjektiv den Eindruck hat, hier stimmt etwas mit dem Rechtsstaat nicht mehr, dann heißt das ja noch lange nicht, nur weil ich das denke, dass es auch tatsächlich so ist. Gibt es jetzt Maßstäbe, die, wo man eher objektiver sagen kann, hier mit dem Rechtsstaat da stimmt etwas nicht?
1: <lacht> Also es gibt auf jeden Fall Maßstäbe, man kann auch in die Geschichte gucken und man kann sich auch informieren, zum Beispiel bei der Bundeszentrale für politische Bildung, was sind denn die Definitionsmerkmale und Kriterien für eine Diktatur zum Beispiel. Ja, und dann geht man das so ab und dann muss man feststellen, wir haben noch relativ viele Kriterien einer Nicht-Diktatur. Aber wenn es so einfach wäre, dann würde wahrscheinlich niemals aus einer Demokratie auch eine Diktatur werden, weil man dann ja immer sagen könnte, ach, Moment, stopp, hier, ähm, da stimmt etwas nicht und dann bräuchten wir eben nur das irgendwo eingeben. Dann macht man eine Eingabe in der Politik und dann sagt die Politik, ah ja, okay, dann müssen wir regeln, wir wollen ja keine Diktatur werden. Äh, es ist natürlich nicht so einfach. Das Gefährliche ist eben dieses Schleichende. Äh, und wie dieses Beispiel auch mit dem Social Credit System gezeigt hat, dass die Diktatur von heute nicht mehr eine von gestern sein wird. Das ist plump, das macht nur Arbeit, das Blut, die Blutflecken wieder wegzukriegen, das ist immer unschön. Man muss das auch nicht machen, weil erstens die Menschen offensichtlich auch ganz zufrieden sind, so wie Aldous Huxley gesagt hat, die Menschen werden ihre Ketten lieben und sie scheinen sich auch da reinzufinden. das hat jetzt auch gerade die, die Krise gezeigt, dass so wenig Aufschrei war, wenn Grundrechte eingeschränkt werden. Die Menschen machen sehr viel mit, wenn man ihnen dafür eine Erleichterung äh, gegen die Angst verspricht, wenn man ihnen Sicherheit verspricht. Und wenn sie es auch eben als, als Vorteil äh, empfinden, sie empfinden es jetzt als Vorteil, wieder reisen zu können, wieder ähm, äh, sich, sich frei bewegen zu können, auf Konzerte gehen zu können, ohne zu merken, dass es eine bedingte Freiheit ist und eine viel, viel bedingtere, also Freiheiten sind immer bedingt, aber eine viel, viel bedingtere und auch eben von, von klaren Kriterien abhängig gemachte Freiheit, nämlich von einer der Abhängigkeit von der Pharmaindustrie jetzt hier und das kann man natürlich ausweiten auf andere Industrien beziehungsweise auch Regelungen. Und da steht, also um, um das konkret zu sagen, wenn man sagt, du, du verbrauchst zu viel an, an Energie, du konsumierst zu viel oder du hast äh, dich nicht ähm, eben konform verhalten im Straßenverkehr oder sowas. Äh, jetzt streichen wir dir Privilegien früher Grundrechte. Und ähm, diese Diskussion gibt es zum Beispiel, wenn man darüber, darüber fantasiert, wie es Politiker auch über Twitter teilweise machen, ah, so ein doppeltes Wahlrecht für Geimpfte. Das wäre doch schon mal schön, ja. Die haben einfach zwei, zwei Stimmen, ja? Da muss man auch nicht ganz sagen, das Wahlrecht für Ungeimpfte schaffen wir ab, aber wir geben die, die anderen Privilegien den Geimpften, die sich ja offenbar als solidarischer gegenüber der Gemeinschaft zeigen. Warum sollen sie nicht auch mehr Rechte haben? Zum Beispiel auch das Wahlrecht. Gut. Also es scheint gar nicht nötig zu sein, eine Diktatur eben wirklich einzuführen und von dem, von einem Tag auf den anderen haben wir jetzt ein krassen Übergang von der Demokratie, heute Demokratie, morgen Diktatur, dann so würde auch niemals eine, eine Diktatur, nicht mal das Nazisystem ist ja so so installiert worden, selbst das ist schleichend gegangen, so jetzt habe ich den Vergleich gemacht, aber das muss einem ja immer wieder ähm, bewusst werden, dass die Menschen lange Zeit vieles mitmachen und erst aufwachen, wenn es zu spät ist, beziehungsweise wenn es auch lange, lange zu spät ist, weil sie sich immer wieder sagen könnten, so schlimm ist es ja noch nicht, es dient ja unserer Sicherheit, ich will ja auch dazugehören und was kann man denn schon machen? Und das ist vielleicht auch eine gefährliche Lektion aus der Geschichte, dass viele auch gemerkt haben, da passiert was da oben, sie haben dieses Sensorium dafür, aber letztendlich sich auch zurückziehen mussten und gesagt haben: ich kann da selber nichts dagegen machen, außer mich einrichten in diesen Verhältnissen. Vielleicht unterm Radar bleiben, vielleicht mich mit meinen Freunden vernetzen, vielleicht auf dem Schwarzmarkt irgendwie äh, aktiv werden und dann haben sie sich aber eingerichtet mit, äh, mit der kommenden Diktatur und ähm, Jetzt haben wir noch die große Möglichkeit, wir sind noch eine Demokratie, wir haben noch ein, einigermaßen ein, wir haben noch ein bisschen an Rechtsstaatlichkeit und wir müssen das immer weiter äh, einklagen. Und deswegen ist für mich auch die ähm, Rhetorik jetzt zu sagen, wir leben in einer Corona-Diktatur, auf der einen Seite zwar falsch, ähm, wenn man es mit richtigen Diktaturen vergleicht. Aber auf der anderen Seite ist es ein, meine ich, verständliches Warnen davor, dass wir in einer sanften Diktatur vielleicht sogar schon leben. Ja, in einem, also, und mit sanft meine ich nicht, dass der Samthandschuhe nur an, anzieht, sondern dass er eben kaum zu, zu spüren ist, erstmal. Aber letztendlich man doch eigentlich gar nicht weiß, ähm, was man hier an Freiheiten verloren hat, zum Beispiel auch an Spuren. Meinungsfreiheiten ähm, und wie weit das noch kommen wird und dass man dann auch sagen muss, gut, ich, ich benutze jetzt auch eine drastische Rhetorik, um darauf aufmerksam zu machen, dass es nicht mehr so ist wie früher und dass wir, wenn wir diesen Weg weiter so gehen, wirklich in eine Diktatur abgleiten können. Wenn wir jetzt die Gesellschaft betrachten,
0: ob es jetzt Deutschland, Europa oder ein anderes Land ist, da gibt es die einen, die sagen, ich mache da mit, wie Sie auch gerade gesagt haben, es ist ja noch nicht so schlimm. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es aber diejenigen, die sagen, nein, ich mache da nicht mit, wie auch Ihr Hashtag äh, das beschreibt, wo wir gleich noch zu kommen werden. Aber was macht das eigentlich mit einer Gesellschaft, wenn so ein äh, eklatanter ähm, Unterschied in den Meinungen zum, zum Rechtsstaat, zum, zum Regierungssystem besteht?
1: Es gibt ja immer diese einzelnen Maßgaben, Verordnungen, Gesetze, die manche nicht mitmachen bzw. die manche nicht einsehen. Ähm, zum Beispiel die GEZ zu bezahlen. Und ich zum Beispiel halte das für ungerecht, ich sehe das nicht ein. Die Qualität ist auch nicht hoch genug, aber selbst wenn sie hoch wäre, es ist Zwangsgebühr, ich bin dagegen. Aber da konnte ich bisher noch sagen, als vielleicht nicht Geringverdiener, naja, mich betrifft's ja nur peripher mache ich das halt. Ja, und dann habe ich noch ein Bild von einem Gemeinwesen, wo man sagt, da muss man auch mal Dinge machen, so wie Wilfried, Winfried Kretschmann gesagt hat, in der Demokratie geht es um Gehorsam, ja, da muss man auch mal das machen, hat er tatsächlich so gesagt, da muss man auch mal gehorchen. Und äh, ich, obwohl ich diese Rhetorik nicht verwenden würde, würde ich sagen, ja, okay, man kann, muss nicht mit allem einverstanden sein, dann mache ich das halt. Aber dieses, da mache ich das halt, kann nur bis zu einem gewissen Punkt gehen. Nämlich, äh, also niemand ist, glaube ich, aufgefordert, der total rigorose, äh, äh, kategorische. Äh, Wertevertreter zu sein, so funktioniert auch kein Gemeinwesen, auch keine erst recht keine Demokratie. Aber wo ist die rote Linie und wo ist der Punkt zu sagen, ja, aber jetzt seid ihr zu weit gegangen und jetzt muss ich nicht nur für mich eben sagen, ich mache da nicht mit, ich will kein Teil der Lüge sein, wie Solzhenitsyn gesagt hat, sondern wenn ich und andere das weitergehen, dann werden wir wirklich in, in ganz, ganz äh, und, und auf baldige Sicht in, in ganz, ganz ähm, ver große Verwerfungen kommen. Und das muss erstmal jeder für sich äh, entscheiden. Aber das Gefährliche oder auch mh, vielleicht sogar Produktive ist, dass wir jetzt sehen, wo verlaufen die, die Linien in einer Gesellschaft, die, 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 die Bruchlinien. Dass man hier sieht, okay, wir sind vielleicht gar kein Gemeinwesen mehr. Wenn ich der absoluten Meinung bin, das kann man nicht mittragen, das ist dass hier sind Selbstverständlichkeiten, mit Selbstverständlichkeiten gebrochen worden und das ist geradezu ein, ein Verbrechen und andere nicken das ab beziehungsweise befürworten das noch, dann bin ich vielleicht nicht mehr Teil einer gleichen Gesellschaft wie diese Menschen. Und da zeigen sich jetzt Bruchlinien, wo eben die Spaltung der Gesellschaft einfach deutlich wird. Also vielleicht war sie immer schon da, aber wo man dann sagen muss, jetzt kann ich das nicht mehr abnicken, weil ich nicht mehr Teil einer Gesellschaft mit euch bin, offensichtlich. Und vielleicht auch nicht sein will, auch weil die anderen das nicht wollen. Also ich rede hier ganz bewusst von Seiten, ja, die einen und die anderen oder die da und wir. Ähm und da muss ich wirklich sagen, auch wenn das vielleicht wie ein kleines Kind im, im Sandkasten klingt, die haben angefangen. <lacht> ja, die haben angefangen, uns auszugrenzen. So, wenn wir jetzt so, 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 ihr dürft hier nicht rein und äh, ihr ähm, seid unsolidarisch und äh, auch mit äh, sozusagen mit den, mit den Beschimpfungen auch gearbeitet. Und ich habe das eigentlich kaum von der... Kritikerseite gesehen, dass man gesagt hat, also ihr, ihr gehört nicht mehr dazu, ihr seid alles, ähm, wie, wie könnte man die nennen? Ja, Schlafschafe vielleicht. Ne? Also, sondern ich habe das ganz, ganz stark von dem auch dem äh, medialen Mainstream und von Politikern äh, gehört. Ja, das sind Bekloppte, das sind äh, Schwurbler, das sind Verschwörungstheoretiker. Das war ja nicht nur irgendwelche Leute im Internet, die das gesagt haben, sondern das haben Politiker und große, prominente äh, Meinungsmacher gesagt die dann mit dieser Ausgrenzung angefangen haben. Und da, obwohl ich eben auch sagen würde, ich mache da nicht mit bei der Spaltung der Gesellschaft, schlägt ein anderes Herz noch in meiner Brust, das sagt, ja, grenzt uns ruhig aus. Wenn ihr das so wollt, ja, wir wollten es nicht, aber wenn das so ist, dann lasst uns mal gucken, was ist Positives auch in dieser Spaltung drin, in einer Art offenen Parallelgesellschaft. Wo man sagen könnte, dann finden wir uns erstmal zusammen miteinander, friedlich. Wir versuchen uns auch zu finden und auch Strukturen aufzubauen, die für uns auch ähm, konstruktiv sind. Und auch immer wieder ein Angebot zu machen. Guck mal, das ist unsere Gesellschaft. Wollt ihr nicht auch rüberkommen? Also jeder kann jederzeit. Und wir grenzen nicht aus. Vielleicht ist darin der Vorteil. Was ist
0: Ihre persönliche Meinung zum Rechtsstaat in Deutschland? Bröckelt er? Gibt es ihn noch? Oder ist alles in Ordnung.
1: <lacht> ich glaube, wenn man selber ähm, betroffen ist, dann merkt man es am meisten. Also wenn alles gut geht und wenn man sich nicht äh, rührt, wie äh, Rosa, von Luxemburg gesagt, Rosa Luxemburg gesagt hat, äh, dann merkt man auch seine Ketten nicht. Ne? Aber ähm, wenn ich darauf sehe, dass ein Richter, der sich nicht konform äh, verhält, mit dem, mit dem Regierungsnarrativ, dass der eine Hausdurchsuchung bekommt. Wenn die Gutachter, die für dieses Gericht bestellt wurden, wie ein Professor Kämmerer oder Professor wenn die Hausdurchsuchung bekommen, oder sie haben es am Anfang zitiert, für eine Beleidigung eines Politikers eine Hausdurchsuchung angestellt wird, dann muss man sich schon fragen, ob das noch verhältnismäßig ist. Es bekommen Medienmacher, Hausdurchsuchungen beziehungsweise bei, bei denen wird gearbeitet mit einer, mit einem, mit einer Angstmache. Ja, zum Beispiel die, ähm, ich weiß nicht, wie es bei der Epoch Times äh, steht, aber zum Beispiel die Macher vom demokratischen Widerstand. Die bekommen regelmäßig Hausbesuche von Menschen, die sich als Polizisten ausgeben und die da Druck machen. Ja, also Und, und das ist jetzt das, das Klingt vielleicht für einige noch harmlos. Ja, was heißt denn Druck machen? Klingeln die da mal? Ne? Aber wenn man sich das mal schildern lässt. Und dann gleichzeitig sieht, dass das in den Medien nicht aufgenommen wird, auch nicht in der Pressekonferenz, in der Bundespressekonferenz als großes Problem dargestellt wird, dass hier Medienmacher unter Druck gesetzt wird, auch von offiziellen Stellen und auch von inoffiziellen Stellen. Also es gibt ja eben da noch eine Art klebrige Nähe zwischen einzelnen ja, Nicht-Regierungsorganisationen, die dann Adressen leaken oder doxen und die, die auch ähm, Todeslisten erstellen und ähm, diesen, diesen, diesen psychischen Druck aufbauen. Offenbar ist da auch eine Methode dahinter. Und die Politik und die Medien kümmern sich nicht darum. Dann, glaube ich, sind wir auf einem sehr, sehr gefährlichen Weg. Und letzte oder noch ein weiterer Aspekt ist natürlich der der Zensur wo man ganz eine ganz gefährliche Gemengelage hat, dass man keine richtige staatliche Zensur hat, aber so auch wieder ein, zu, eine Vermischung von privater Zensur, wo man immer als Regierung sagen kann, naja, das ist ja Google, die hier löschen, da haben wir nichts mit zu tun. Aber auf der anderen Seite haben wir schon das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, haben wir schon ähm, diese, diese Hate Speech ähm, Gesetze oder auch ähm, einzelne staatliche Stellen, die dann besonders darauf achten, die auch ähm, ja quasi für die Diffamierung auch eingesetzt werden die auch mit den Medien äh, dann wieder zusammenarbeiten also zum Beispiel die Antonio Amadeo äh, die Amadeo Antonio Stiftung äh, oder die die Faktenchecker ähm, oder die von Quark, Quarks äh, und Co die Science Cops die nur darauf angesetzt sind das kann man wirklich nachweisen die Kritiker der Regierungslinie in eine Ecke zu stellen und ähm, das auch nicht mit besonders großen argumentativen, nachvollziehbaren, inhaltlichen Aufwand, sondern über Framing und die, äh, ja, die Methoden, die, die ihn da zur Verfügung stellen. Und wenn man das alles zusammennimmt, muss man sagen, also die Rechtsstaatlichkeit bröckelt schon arg.
0: Wir haben eben schon angesprochen den Hashtag von Ihnen, ich mache da nicht mit. Bedeutet das jetzt, Sie machen bei den Maßnahmen oder bei dem Regierungsnarrativ nicht mit oder machen Sie nicht mit bei der gesellschaftlichen Spaltung?
1: <lacht> das ist eine ist das, was im Vordergrund stand, als ich das für mich gesagt habe, damals als Lehrer, ich soll den Kindern eine Maske aufzwingen, auch wenn sie zum Beispiel sagen, ich habe jetzt Kopfschmerzen oder ich kann nicht gut atmen und wenn ich selber gar nicht kompetent bin. Nein. Da mache ich nicht mit. Ich mache auch nicht mit dabei, wenn mir gesagt wird, ich soll jetzt Arzt spielen und die Kinder erstmal diagnostizieren, beziehungsweise auch einer Beschämungssituation aussetzen, dass sie vor versammelter Klasse sagen müssen, ich bin positiv und dann muss man sie isolieren. Das ist nicht meine Aufgabe. Und ich mache da nicht mit. Und jeder muss ja in seinem eigenen Feld finden, wo er in dieser Kette, der, Befehls, der Befehlskette sozusagen steht und diese Kette aufbricht, wenn er sagt, wozu führt das Ganze? Es gibt große Philosophen in Deutschland, die sagen, wir müssen unsere Pflicht erledigen, denn alles andere wäre unsolidarisch, eine Entpflichtung von dem Fürsorge- und Vorsorgestaat und ich sage, wir müssen selber denken und unsere Stelle sehen in diesem Befehlszusammenhang, wo es notwendig ist, jetzt aus einer höheren Moral, wenn ich das mal so zitieren darf, zu sagen, wenn ich das weitermache, bin ich Teil einer Befehlskette, die auf lange Sicht eben und auch auf kurze Sicht ehrlich gesagt ins Unglück führt, gesellschaftlich, aber wirklich auch auf kurze Sicht individuell. Und da mache ich nicht mit, ich versuche diese Kette zu sprengen. Und dann ist es natürlich auf einer anderen Ebene auch, ich, ich schlucke dieses Narrativ nicht. Ich mache nicht mit bei der Propaganda oder beziehungsweise ich nicke das nicht ab. Ich lasse mir nicht für eine Bratwurst einen experimentellen Stoff spritzen. Und ich mache auch nicht mit und sehe auch nicht dabei zu, wie die Politik und äh, einzelne Industrien sich in die Hände spielen mit von Maskenskandalen über falsche äh, Intensivbettenabrechnungen äh, bis äh, zu ähm, den falschen Testanreizen, wo wirklich eine ganz äh, man kann das wirklich Clusterfuck nennen, sorry, aber äh, wo, 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 die, wo die eine Situation entstanden ist bzw hergestellt wurde, wo ich auch sagen muss, sorry, das ist eure Sache, da mache ich nicht mit. Ich will mit dieser Lüge nichts zu tun haben. Und dann kommt jetzt eben die Spaltung der Gesellschaft, die da ja zwangsweise daraus resultieren muss, hinzu, die aber eben auch nochmal medial so gepusht wird. Die Geimpften gegen die Ungeimpften aufgehetzt und da ist das wirklich die letzte rote Linie neben der Impfung von Kindern, wo man sagen muss, wenn wir jetzt nicht die Reißleine ziehen und sagen, jeder auch für sich, hier in meinem Raum, den ich zu verordnen habe, hat kein Staat und auch kein Medium mir zu sagen, wen ich hier empfangen darf und wen nicht. Das geht zu weit und dann kann ich eben auch das signalisieren, ich mache bei dieser Spaltung der Gesellschaft in meinem Umfeld nicht mit. Und das kann man dann zum Beispiel auch signalisieren, wir haben dann noch einen anderen Hashtag und auch einen anderes Zeichen, alle sind willkommen, auch hier die Initiative Maßvoll in der Schweiz hat das so ähnlich und in Holland gibt es das, in Frankreich gibt es die Sonne Libre, wo gesagt wird, nein, hier sind alle willkommen, ob mit einem G oder 2G oder 3G oder 0G, wir machen nicht mit bei der Spaltung der Gesellschaft und wenn wir alle diese Zeichen setzen, glaube ich, kann man auch noch mal zumindest, ich weiß nicht, ob die Politik sich davon beeindrucken lässt, aber den anderen Menschen zeigen, du bist willkommen. Ja, ob du geimpft bist oder nicht und auch ob du dieses Narrativ geschluckt hast. Aber du kannst trotzdem bei mir in der Kneipe sitzen oder bei mir in die Praxis kommen oder bei mir in dem Laden einkaufen. Und wenn wir das jetzt nicht äh, auch dieses Zeichen senden, dann ist es wirklich irgendwann zu spät.
0: Wenn wir zum Schluss unseres Gespräches noch einmal auf das Rechtsstaatlichkeitsprinzip zurückkommen von der gesellschaftlichen Spaltung, welche Rolle könnte denn jetzt die Judikative einnehmen? Könnte die Judikative auch dazu beitragen, dass diese gesellschaftliche Spaltung abgebaut, vermindert oder gar überwunden wird?
1: Muss sie unbedingt und sie kann es auch. Sie hat eigentlich schon die, die Möglichkeiten. Aber zum einen, wie gesagt, ist sie weisungsgebunden und zum anderen wartet sie ja auch auf ähm, Eingaben des Bürgers. Also oft... Ähm, ich habe das schon mal gehört von Richtern, die sagen, also ich würde ja so entscheiden, aber die Bürger melden sich ja nicht. Ja? Also da gibt es natürlich unterschiedliche ähm, Ebenen, auch Amtsgerichte und Verwaltungsgerichte und dann nochmal das äh, Bundesverfassungsgericht. Ähm, aber offensichtlich wollen sie, will der Bürger es oft nicht und wollen es aber auch teilweise die Gerichte nicht, also das, das Herstellen. Wie kann man da konkret gegen die, die Spaltung arbeiten? Da geht es ja wirklich um das Vertrauen, dass ich als Bürger das Gefühl habe, okay, hier läuft zwar von der Politik etwas schief, aber die Rechtsstaatlichkeit ist nach wie vor gegeben und hier habe ich jemanden, an den ich mich äh, wenden kann, der offensichtlich nicht mit den anderen zusammenarbeitet. Und ähm, wenn ich dieses Vertrauen habe, dann kann ich auch ge gewisse Regeln weiter mitgehen, die ich nicht einsehe. Und dann kann ich sagen, gut, ähm, ihr macht das jetzt so, aber weil ich weiß, dass das alles nochmal geprüft werden wird, äh, wie es sich für einen Rechtsstaat gehört, mache ich das äh, für eine gewisse Zeit lang auch mit und dann wird das Ganze aufgerollt und es wird auch evaluiert. Das ist ja etwas, was, was eben auch ganz stark fehlt dass man sich vorher schon fragt, ist das rechtmäßig und an welchen Kriterien machen wir das fest und werden wir das hinterher auch evaluieren und, und sagen, da haben wir überreagiert. Ja, das wird manchmal nur so sporadisch gemacht und auch da kann die Judikative ja, ja einsetzen, um zu sagen, okay, beachtet bitte den, 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 das Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Ja, das ist eben das, dieses wichtige rechtsstaatliche und, und juristische Prinzip, das meines Erachtens viel zu wenig herangezogen wurde. Was noch getan werden kann, ist, dass, das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Aufgabe von Richtern auch, dass Gutachter herangezogen werden, die aus der Breite des Diskurses genommen werden. Und da haben wir ja in den Medien diese ganz starke Voreingenommenheit und Einseitigkeit und da müssen sich Richter auch gegen wehren können und sagen, ich muss nicht nur die Experten, die in den Talkshows sitzen und die ihnen angehören, immer zu Rate ziehen, sondern ich kann auch mal einen Professor Christian Schubert nehmen oder einen, eine Professor Kämmerer oder eine Professor Gierhake oder ein Professor Kobandner. Und das kann ich ja auch für mich dann nochmal als Richter in meine autonomen Urteilsfindung mit einbeziehen, auch nochmal mit anderen Experten ran. Und dann habe ich nicht bloß das Narrativ, das uns medial und politisch vorgesetzt wird, einfach abgebildet und gespiegelt, sondern habe mir eben ein eigenes Urteil gebildet aus der Breite der, des Diskurses und kann deswegen ein, dieses Bollwerk bilden, das eigentlich die Rechtsstaatlichkeit dann eben auch ähm, ja, die Rechtsstaatlichkeit garantiert.
0: Herr Kaiser, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch.
1: Danke auch.